0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Rozpoczęliśmy naszą modlitwę, przypominając sobie, że Pan Jezus jest blisko nas, Jezus Chrystus, ten Jezus z Nazaretu, w którym apostołowie rozpoznali Mesjasza, ten, który jest Synem Bożym, który dla nas stał się człowiekiem, który dla nas cierpiał i dla nas też zmartwychwstał. I Pomyślmy, że to no, że to dobrze być w takim świecie, w którym Bóg jest blisko nas. Panie Jezu, mimo może nie zawsze to doceniamy, wpadamy w różne wiry, pędy, ale czasem, może nawet często, zdarza nam się przenieść w ten świat rzeczywisty, realny, w którym doceniamy Twoją obecność w którym doceniamy to, że jesteśmy dziećmi Boga Ojca, w którym doceniamy, że Duch Święty towarzyszy naszemu życiu, poddając nam dobre pomysły, ożywiając nas od środka naszej duszy. I dzisiejsza modlitwa, to nasze spotkanie tutaj przed tabernakulum, ta nasza rozmowa z Panem Jezusem, którą każdy z nas może toczyć w swoim sercu, na na własną rękę nawet, w ciszy oczywiście, to nasze spotkanie dzisiaj z Jezusem może dotyczyć takiego praktycznego sposobu przenoszenia się w ten świat. Świat Boży. Myślę, że wielu z Was zdaje sobie sprawę, że tym sposobem W tym miesiącu jest właśnie różaniec. To sposób, by przenieść się w Boże Świat. Teleportować jakby. To sposób, by kontemplować. A właśnie kontemplacja przenosi nas w inną rzeczywistość, na chwilę. Pozwala nam znaleźć się w świecie, który wpływa na nasz świat, w którym żyjemy na co dzień. Kilka dni temu czytałem felieton, w którym autor porównywał kontemplację tajemnic Różańca, odmawianie Różańca do scrollowania mediów, czy Facebooka, czy jakichś innych. I mówił, i tu, i tu kontemplujemy. Co więcej, używamy nawet tych samych palców do przesuwania paciorków Różańca i przesuwania obrazu przed naszymi oczyma. Niedawno przeżyliśmy wszyscy, albo przynajmniej część z nas, facebookowy czy whatsappowy, instagramowy lockdown. Nagle okazało się, że ten świat się dla nas na jakiś czas skończył. Albo przynajmniej był urwany kontakt pomiędzy różnymi ludźmi za pomocą tych, tych aplikacji. Nastąpiło tak swego rodzaju tąpnięcie tego świata. Myślę, że każdy, kto któregoś razu znalazł się bez telefonu czy właśnie jak w tym, albo bez internetu albo jak w tym przypadku, gdy te aplikacje zaczęły nawalać, poczuł się zagubiony. Wybudziliśmy się w ten sposób z tego świata, w który czasem wchodzimy i pomyślmy, że podobnie, może nie tyle zagubienie, ale w pewien sposób obudzeni możemy się czuć, gdy powracamy ze świata tajemnic różańca. Może nam się to wydawać absurdalne, może nam się wydawać bardzo trudne, ale tak jest, bo w różańcu w gruncie rzeczy chodzi o to, by na chwilę przenieść się do innego świata, który tak bardzo inny nie jest, bo on jest światem realnym, który miał miejsce dwa tysiące lat temu. To świat życia Jezusa Chrystusa i Maryi. Może czasem ktoś pomyśli, a mi się z tym różaniec wcale nie kojarzy. Bo mi się różaniec kojarzy może z czymś negatywnym, co jako dziecko odbieraliśmy jako negatywne, bo trzeba było gdzieś długo klęczeć i coś odmawiać powtarzając. Albo była to jakaś modlitwa, którą może znamy z różnych rodzinnych spotkań, ale do której jako dzieci specjalnie nie garnęliśmy się i jakoś tak nam to utkwiło. Nie ma wątpliwości, że różaniec jest modlitwą, do której trzeba dojrzeć. Bo nie jest przesuwaniem paciorków. Na pewno różaniec, gdyby tak zapytać zapytać ludzi, zrobić ankietę, czy na ulicy, czy na Facebooku, czy gdzie indziej, to pewnie ludzie, pewnie każdy z nas wymieniłby kilka takich szybkich skojarzeń. Co to jest różaniec, prawda, te paciorki, to tajemnice różańcowe, pewnie byśmy mniej lub bardziej potrafili wymienić się, Może nawet trafilibyśmy z kolejnością. Może ktoś powiedziałby, że to takie szeptanie. Ktoś może powiedziałby, że to broń. Pomoc. Nie ma wątpliwości, że różaniec ten charakter także nazwijmy to obronny, posiada. Jest to sposób, by oddać się Matce Bożej w opiekę, by ją prosić o pomoc, także w różnych intencjach, które każdy z nas w sercu ma. Kilka dni temu obchodziliśmy święto, czy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, które związane jest z bitwą morską pod Lepanto. Miejsce w Zatoce Korynckiej, gdzie w 1571 roku flota chrześcijańska pokonała flotę pogańską, która zagrażała Europie. Papież poprosił o to, by modlić się w tej intencji, by to zagrożenie oddalić i nagle nagle zmienił się kierunek wiatru i flota chrześcijańska odniosła zwycięstwo właśnie nad Turkami w tej bitwie. I jakby na cześć tego zwycięstwa, które przypisywano w stawiennictwie Matki Bożej, Matce Bożej, o którą chrześcijanie wtedy prosili właśnie modląc się na różańcu, to święto zostało ustanowione. A więc od samego jakby początku, czy od początku jest głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej stosowanie różańca, by, jakby by prosić, by bronić się, by uciekać się do matczynej opieki Maryi. Zresztą podobnie, jeśli ktoś był z Was niedawno, albo dawniej w Częstochowie, z pewnością widział ilość różańców, które znajdują się jako wota, czy w jakimkolwiek innym sanktuarium maryjnym. Może szczególnie z Częstochową związana jest ta historia obrony, także tych ludzi, którzy uciekli, by schronić się za murami. Chrześcijanie od wieków mają gdzieś właśnie głęboko zakorzenioną tę prawdę. Różaniec jest sposobem, by udać się do Maryi i prosić ją o pomoc. Tak jak w kanie galilejskiej, gdzie to ona zdaje sobie sprawę z tego, co jest potrzebne i jakby naprawia sytuację. Potrafi tak to zorganizować, by rzeczy wyszły tak, jak marzą o tym ci, którzy są w potrzebie. Ale dzisiaj możemy jakoś może oddalić się na chwilę, nie chodzi o to, żeby zapomnieć, ale jednak skupić naszą uwagę na tym drugim aspekcie różańca, jakim jest właśnie kontemplacja. A więc ten sposób, by przenieść się do innego świata. Możemy powiedzieć, że skrolować różaniec to właśnie przenieść się do drugiego świata. W tym felietonie, który opisuje, porównuje w pewnym sensie te dwa światy, świat cyfrowy i świat tajemnic różańca, autor mówi w pewnym momencie tak. Proszę spróbować jednego i drugiego w niewielkim odstępie czasu. Analogie nasuną się same. Monotonność przechodząca z czasem w kontemplację. Doniesienia i wydarzenia, okruchy losów świata i życie Chrystusa dość szybko zlewają się i unoszą nas ze sobą. A kiedy zostajemy pozbawieni którejś z tych wielkich historii, bo różaniec został w innej kurtce albo rozładował się telefon, rozglądamy się bezradnie dookoła. Ktoś, kto zasmakował kontemplacji, czy to tej właśnie różańcowej, czy tej właśnie żyje w tym świecie, jest zanurzony, przynajmniej przynajmniej przez krótki czas chociażby, zanurzony w tym świecie, gdy ten świat jest mu zabrany, budzi się zdezorientowany, zaskoczony. Bo dobrze jest być w tym świecie. Pomyślmy, czy kiedyś odmawialiśmy w ten sposób różaniec. Może, Może tak odmawiamy właśnie przenosząc się do świata, tych tajemnic, z których każda mówi nam o historii, pewnej historii, części historii życia Jezusa lub Maryi. Moglibyśmy spróbować teraz w tym miesiącu codziennie odmówić, rozważyć właśnie, pokontemplować przez chwilę przynajmniej jedną z takich tajemnic. Jeśli nie pięć. Wielu z bywalców filtrowej z pewnością pamięta. Niektórzy nawet mówią, że to ich jeden z ulubionych fragmentów potopu. Jest taki moment, w którym już na sam koniec, gdy Kmicic odmawia różaniec, w czasie gdy tatarzy palą wieś. Sienkiewicz opisuje, jak właśnie Kmicic, który w tej rzezi nie uczestniczy, sam chodząc wokół wsi, odmawia różaniec, a gdy zamęt burzy mu porządek, sprawia, że się rozprasza, wtedy rozpoczyna od nowa. Jak to mówi Sienkiewicz by duszy grzechem niedbalstwa nie kalać. Nie da się ukryć, że w tym opisie, poza tym, że jest, no, można powiedzieć, że to dosyć brutalne czasy. i i, i, i nie do końca chrześcijańskie postępowanie tak mówiąc delikatnie to jednak nawet ten sposób odmawiania różańca przez kmicica nie do końca odpowiada temu jak jak odmawiać byśmy go chcieli my chyba bo nie chodzi o to by się rozerwać nie chodzi o to by zapełnić czas Chodzi o to, by na chwilę przenieść się do świata, który jest w stanie mnie zachwycić, który jest w stanie mnie poruszyć, który nie jest za szybą, a więc to jest świat, który jest dla mnie. To jest świat, który wpływa na mnie. Bo w tym świecie jest ktoś, kto mnie kocha i w tym świecie jest ktoś, kto oddaje za mnie życie. I co więcej, gdy wracam do mojego świata dzisiaj, który jest światem, który kocham, który mnie pasjonuje, który się angażuje, te postacie z tamtego świata, one tutaj też są. Ale nie widzę ich tak wyraźnie jak tam. Jan Paweł II napisał taki dosyć krótki nawet list o Różańcu. W którym to, w którym to dokumencie no, wykorzystał papież wtedy okazję, żeby dodać tajemnice światła do tradycyjnych e, tajemnic Różańca w 2002 roku. A więc. W przyszłym roku obchodzić będziemy dwudziestolecie tego listu i dwudziestolecie odmawiania tajemnic światła. Ale w tym właśnie liście krótkim Jan Paweł II mówi, zwraca dużą uwagę na to, że w różańcu chodzi o to, żeby kontemplować, żeby przenosić się do tego świata. Skorolując tak nie pisze, skrolując różaniec, przenosimy się do drugiego świata. I mówi tak, w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby nauczyć się Chrystusa. Czyli jakby jej zabrać coś z Jego życia, z Jego postaw do naszego świata. Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie, wśród istot stworzonych nikt lepiej od niej, od Maryi, nie zna Chrystusa. Nikt nie może nas, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium. Uczyć się Chrystusa od Maryi. Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o nauczenie się Jego samego. Jakaż nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja? I mówi później nieco dalej o tym, na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym kontemplowaniu, kontemplowaniu chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał upodobnienia się do niego jest osiągany przez obcowanie, które, my, które moglibyśmy nazwać przyjacielskim. Kontemplować to rozmawiać jakby z Chrystusem, poznawać Go, być Jego przyjacielem. I mówi później tak. Wprowadza nas ono w naturalny sposób w życie Chrystusa i pozwala nam jakby oddychać Jego uczuciami. To jest świętość. Być jak Chrystus. Poznać Chrystusa. Różaniec pomaga nam poznać Go i zrozumieć, co jest w Jego sercu. Na tym polega też kontemplacja. By zachwycić się tym, jak Chrystus kocha, tym, jak On rozumie, tym, jak Mu przykro, jak Mu żal pewnych osób, sytuacji, tego, co się dzieje z kimś. Jak współczuje? Wprowadzić te uczucia Jezusa do naszych serc jest, oznacza stać się jak On. Oznacza stać się trochę bardziej świętym. Panie Jezu, pomóż nam w tym miesiącu spróbować dojrzeć trochę bardziej do różańca. Z jednej strony, bo każdy z nas ma swoje intencje, w których Twoją matkę z pewnością chce prosić o wstawienie, o pomoc, ale pomóż nam też właśnie skorować różaniec, przynajmniej trochę, z tym pragnieniem dotarcia do tego świata, który jest Twoim światem. Pomóż nam nauczyć się czegoś od Ciebie w tym miesiącu. Pomóż nam wejść jak do muzeum jakby, w którym znajduje się niesamowite niesamowite dzieło sztuki i wyjść z tego świata z obrazem, który nas poruszył, z uczuciami, które już są inne niż przed wejściem do tego muzeum. Ktoś może pomyśleć o takim arcydziele, rzeźby na przykład, jakim jest Dawid Berniniego, który wyrzuca kamień z procy. Właśnie ten moment, w którym Dawid uderzy, już za chwilę ten kamień wyleci i uderzy z całą mocą w czoło Goliata. I ktoś, kto spotyka... Ktoś, kto spotyka się z takim arcydziełem, Patrzy na nie i w pewnym sensie je rozumie. Można powiedzieć, że żyje każdym grymasem twarzy Dawida. Nie wiem, czy ktoś z Was widział. Miejmy nadzieję, że większość zna tę rzeźbę słynną. No Dawid, który ma na twarzy taki grymas wysiłku, można by nawet powiedzieć, wściekłości. I ktoś, kto spogląda rozsądnie, ale nie tak e, dziecinnie na tego rodzaju rzeźbę, w pewien sposób obcuję z nią. Można powiedzieć, że grymas Dawida jest moim grymasem na tej twarzy. O coś podobnego chodzi w różańcu, by wejść do tego świata, historii Jezusa i Marii i poczuć, ujrzeć ich uczucia, ich gesty, ich zachowanie, i spróbować je naśladować. Papież Jan Paweł II w tym liście mówi nawet o takich, nazwijmy to, technikaliach, jak dobrze odmawiać różaniec, żeby to była faktycznie modlitwa kontemplacyjna. Mówi, powtarzanie to wartościowa metoda medytacji. Bo pewna monotonia powoduje, że nasze myśli kierują się ku ku tematowi, który znajduje się poza słowami. On jest głębiej, dalej. I mówi papież o tym, spróbujmy powiedzieć sobie, jaką tajemnicę rozważamy, pozostawić chwilę przerwy, a dopiero potem rozpocząć właśnie tę monotonię dziesiątki różańca. Mamy teraz przed sobą właśnie taki czas tych jeszcze kilkunastu dni, października w których moglibyśmy spróbować nauczyć się bardziej Jezusa w szkole Maryi może takim dobrym postanowieniem byłoby nauczyć się na pamięć tajemnic, żeby się nie mylić no nie da się ukryć, że jeśli zaczniemy odmawiać często różaniec, sami się nauczymy, wejdzie nam to jakby w krew ale może każdy z nas ma swoją ulubioną tajemnicę i może przez jakiś czas ta jedna dziesiątka różańca, którą może postanowimy sobie odmawiać, a może więcej, ale właśnie ta szczególnie, ta jedna, ta nasza ulubiona, będzie tą, którą odmawiać będziemy, nie wiem, może codziennie. Choć, jak wiemy, każdy dzień tygodnia ma swoją konkretną, swoje konkretne tajemnice do tego dnia przydzielone. Nie szkodzi. W gruncie rzeczy chodzi o to, by na chwilę przenieść się do tego świata, w którym za pomocą obrazu danej tajemnicy rysowana nam jest miłość Boga do człowieka. W tajemnicach radosnych to historia wcielenia, historia tego, jak daleko jest w stanie posunąć się Bóg by mówić człowiekowi w jego języku, w języku ludzkim, nie tylko języku w znaczeniu języka, ale także w języku ludzkich gestów, zachowań, uczuć, o tym, jak człowieka kocha. To pokora Maryi, pokora Józefa także. To prostota, w jakiej Bóg przychodzi na świat, nie po to, aby ten świat pogromić, aby temu światu ukazać miłość. To jest cisza betlejemskiej nocy i prostota i szczerość pasterzy, którzy właśnie dzięki tej szczerości i prostocie potrafią dostrzec Mesjasza i oddać mu cześć. To jest wejść w świat życia publicznego Pana Jezusa. Gdy przestaje być dzieckiem, gdy po latach pracy w Nazarecie rozpoczyna swoje publiczne nauczanie, to są właśnie tajemnice światła. Chrzest w Jordanie. To jest głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. To jest także ustanowienie Eucharystii. Te sceny, w których jeśli pomyślimy, co w sercu ma Jezus, jakie są Jego uczucia, może to być dla nas odkrywcze, bo pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób Bóg kocha. Do jakiego sposobu kochania Bóg nas zaprasza. A później tajemnice bolesne, więc można powiedzieć, Taki ewidentny sposób, w który Bóg pokazuje nam, jak daleko jest w stanie się posunąć. I może staną nam przed oczyma, z jednej strony to miłość Jezusa Chrystusa, która jest na każdym kroku widoczna. Chrystus, który nie poddaje się, idąc krok za krokiem ku Kalwarii. Ale z drugiej strony to także postawy różnych postaci, które Jezus w tej męsce spotyka. W czasie modlitwy w Ogrójcu, ukoronowania cierniem, drogi krzyżowej i, i także wtedy już na samym końcu, na samej Golgocie. I jest też świat, który jest światem, można powiedzieć, który wieńczy tajemnice różańcowe, a więc świat tajemnic chwalebnych, w których zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego, także ukoronowanie Maryi, ukazują nam cel naszego życia. Ale także, że ten cel jest możliwy. Jaka jest moja ulubiona tajemnica różańcowa? Jaki jest mój klucz do tego świata? To jest pytanie. Klucz. Postanówmy sobie dzisiaj otwierać często te drzwi. I może właśnie tak często, jak otwieramy drzwi do świata tego cyfrowego, który niesie ze sobą cenne wiadomości, który także pomaga nam czasem odpocząć. Właśnie na tym polega odpoczynek, że przenosi nas do innego świata, czasem wymyślonego, czasem może wyidealizowanego, czasem po prostu jest to świat innych ludzi. Ale byśmy, Panie Jezu, potrafili przenosić się do tego świata, który jest Równie piękny i dużo bardziej skuteczny, jeśli chodzi o głębię naszego życia. Bo to, co widzę w internecie, rzadko kiedy popycha mnie do tego, by zmienić moje życie. A Twoja miłość, Panie Jezu, tak. Może wyjdziemy z tej kaplicy z postanowieniem, by, 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 by mieć różaniec na przykład bo może on jest gdzieś w jakiejś szufladzie i warto go mieć bliżej siebie, bo wtedy, jeśli go będę miał, może właśnie w kieszeni kurtki, to uda mi się odmówić chociażby tę jedną dziesiątkę, rozważyć ją, gdy będę szedł na uczelnię gdzieś, może w autobusie czy w tramwaju, jeśli okoliczności na to będą pozwalały, nie jakoś widowiskowo, ale dyskretnie będę w stanie faktycznie poskrolować tych 10 albo więcej paciorków, ucząc się czegoś od Jezusa w tym czasie. Może to to postanowienie, może jakieś inne. Ale postarajmy się dzisiaj wyjść z tej kaplicy z jakimś pomysłem na to, by od Jezusa się uczyć. Właśnie tych Jego uczuć. Tego Jego podejścia do człowieka. A św. Maria, odnosząc się do różańca w takiej książce, kolejnej swojej książce, Po drodze, w książce zatytułowanej Bruzda, pisze tak i to słowa, które odnoszą się do nas, e, miejmy nadzieję przynajmniej, różaniec jest szczególnie skuteczny w przypadku tych, których bronią jest rozum i nauka. Miejmy nadzieję, że do wszystkich nas w jakiś sposób to się odnosi. Przynajmniej tych, którzy studiują. A więc różaniec jest szczególnie skuteczny w przypadku tych, których bronią jest rozum i nauka. Ponieważ to pozornie monotonne wołanie dzieci do swojej matki, gdy wzywamy najświętszą Maryją Pannę, niszczy w zarodku wszelką próżność i pychę. Być może nie czujemy się zbytnio próżni i zbytnio pyszni. Ale faktem jest, że nasze studia, czy ten styl życia, który wybraliśmy, w pewien sposób prowadzi nas do tego, by Panować nad rzeczywistością, by ją poznać, zmieniać i to jest też coś, co nas pasjonuje. Taki pokorny, spokojny także kontakt z Maryją i z Jezusem, właśnie przez tę monotonię, przez ten, to odseparowanie się na chwilę od pędu pozwala nam dostrzec, że przez nas w tym świecie, gdy go zmieniamy działa Jezus Chrystus, że On nam pomaga, I że On także w nasze serce wprowadza uczucia wobec innych ludzi i wobec tego świata, które są Jego uczuciami. I wtedy łatwiej jest nie poczuć się królem życia, mistrzem świata. Jaka szkoda, gdy czasami na krótką chwilę chociażby nam się to zdarza i wiemy dobrze, jak jak, jak później gorzko to smakuje. Bo jest to uczucie nieprawdziwe który prowadzi często do konfliktów, zranień. A mamy przed sobą tę modlitwę, która może nam w tym pomóc, by być człowiekiem właśnie jak Jezus i Maryja. Kimś cichym, pokornym, skutecznym. Nie dlatego, że jesteśmy mistrzami świata, ale dlatego, że pozwalamy Bogu działać, że jesteśmy otwarci na Jego łaskę. Prośmy Maryję na koniec, by by pomogła nam prosić, no, w tym przypadku ją samą, prawda, aby ona prosiła swojego syna. Matko Nasza, pomóż nam spotykać się z Tobą, zachęć nas jakoś, wzmocnij naszą wolę, daj nam jakieś postanowienie, po to, byśmy potrafili codziennie w tym miesiącu, a może nawet później dłużej spotykać się z Tobą, z Twoim synem i uczyć się w Twojej szkole od Niego. Uczyć się Jego marzeń, Jego pragnień, Jego uczuć Tego, jak On kocha nas i cały świat. Dzięki Ci składam, Boże, mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.